0: Tenemos una entrevista exclusiva que la vas a poder reproducir a través de Sabilo Podcast. Le doy la bienvenida a Roxana Domínguez, presidenta de la ONG Mamá en Línea. Muy buenos días, Roxana. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un día que, estás, que estábamos hablando en privado con muchísimas emociones, bueno, vamos a contar un poquito. Mamá en línea surgió de la lucha de dos mamás que su hija fueron víctimas de grooming y ante el vacío legal, Roxana Domínguez de Buenos Aires eh, y Rosa, eh, Rosa Castro de Chipolete y Río Negro decidieron convertir el dolor en acción, en una acción de lucha. Y hoy es un día muy importante, Roxana, porque bueno, me estuviste contando que eh, van a aprobar el proyecto en la provincia de Buenos Aires.
1: Sí, 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 la verdad que estamos muy contentas. Eh, esta es la tercera vez que se presenta el proyecto en la provincia de Buenos Aires, en todos estos 11 años, ¿no? Eh, bueno, siempre le ha llegado con media sanción, pero esta vez, en estos 25 días, ha tenido que corresponde con la celda, que tiene que tener este tema, que en pandemia subió un 135% el delito de grooming, Vamos a contarles a todos que el grooming son delitos sexuales contra menores en Internet, que tienen la característica que si la distancia lo permite, el adulto manipula al menor, van al encuentro. Y estás hablando de otro tipo de delitos que tiene que ver con el abuso concretado y en muchos casos la muerte. Estamos muy emocionadas. Yo soy de la provincia de Buenos Aires. Nunca la provincia me había acompañado antes en esto, a pesar de que tenemos eh, un montón del delito, ...como fue la muerte de Micaela en el 2016... ...y siempre reclamando una campaña... ...una campaña de política pública activa... ...genuina y real, ¿no? ...que esté en práctica permanentemente... ...porque de eso se trata la prevención... Eh, ...una campaña permanente para prevenir el delito... ...y también te cuento que estamos trabajando... ...va, trabajando... hinchando los quinotos como siempre... ...en la Cámara de Diputados Nacional... Sí. ...porque también ahí está el proyecto con media sanción para la campaña nacional, la verdad que esperamos que lo traten, lo habían girado a tres comisiones, hoy llamé toda la mañana para poder comunicarme con los presidentes de la comisión, la verdad que no pude, yo corrí con suerte de que me puedan atender, así que estamos recurriendo a los medios de comunicación para que sean ustedes que los llamen, eh, que estén atentos, es un proyecto que nos va a dar por fin eh, la ley Mica Ortega, eh, habla justamente de una campaña permanente de prevención y concientización del delito de grooming en nuestro país, aplicando una política pública genuina, real, ¿no?, que perdure en el tiempo.
0: Así que es, es muy importante lo que lo, lo que vos nos estás contando, porque si bien como estás haciendo referencia en este en este contexto de pandemia, los delitos de grooming han crecido, como vos indicabas, un 135%, creo que si no si no me equivoco... Eh, y esto para empezar a dar a conocer mucho más, porque creo que también eh, mucho tiene que ver con la capacitación, con la difusión, para Totalmente. cómo alertar a los papás ante eh, un caso de grooming. Estamos pidiendo pidiendo
1: que la campaña, así la pedimos, tenga capacitación a todos los sectores de la sociedad, a las familias como la organización más fuerte que tiene un país, y a todos los sectores, al sector privado, al sector público, cuando hablamos con el ministro de Educación, pedimos que la campaña sea interministerial, claro. donde todos los actores que conforman un país, una nación, todas las estructuras de responsabilidad política que nos representan acciones sobre el tema, porque de ahí se trata de aplicar una política pública de Estado, donde todos somos parte, también los ciudadanos, ciudadanos comunes, los miembros de la familia, capacitación, educación es el camino, prevenir, prevenir y prevenir. Eh, estamos convencidas que la educación es el camino, y bueno, y si pasa, porque la prevención no alcanzó, que tengamos las herramientas correspondientes para poder hacer las denuncias, y una vez que se hizo la denuncia, las personas que tengan que estar a cargo de las investigaciones, cuenten con las herramientas correspondientes para poder llevar a cabo. Recordemos que Micaela Ortega, por no tener acá un observatorio especializado con las herramientas que corresponden y los acuerdos con las redes sociales, tuvimos que esperar 35 días después que manden el reporte de NECMEC de Estados Unidos para poder localizar dónde estaba y para saber qué es lo que había pasado. 35 días después. Y nosotros tenemos una nación con el capital humano capacitado y todas las herramientas necesarias para poder tener ese observatorio Acá de investigación y que las personas que lo lleven adelante tengan las herramientas que corresponden Porque lo hubiesen podido detectar en dos horas Y no, nadie no, sabe no, si no. en dos horas lo hubiésemos encontrado viva ¿no? Y cuando estás hablando de la explotación sexual infantil es muy doloroso Pareciera que el abuso sexual no doliera Pero hoy por hoy eh, es tanto lo que se ha naturalizado el delito sexual tenemos que decir, sí, sí, tenemos que dar gracias que me la violó, como si eso no doliera. Totalmente. Pero tenemos que dar
0: gracias de que sigue viva. Totalmente lo que vos haces referencia. Es como que en este momento, hasta incluso por la sociedad o por la demora eh, eh, judicial, a veces por, por estos eh, protocolos, eh, si esto se aceleraría, es decir, bueno, no, gracias a Dios... Que justamente, como vos decías, Roxana, me parece tan importante eh, a lo que hiciste referencia. Tengo que dar, gracias a Dios, que no la violó, que, que está con vida. Pero esto es aberrante. Es aberrante, aparte, como a una criatura la envuelven a través de una red social.
1: No te olvides que cuando un niño es abusado, en ese mismo instante se muere para convertirse en otra persona. Totalmente. Cuesta muchísimo volver de un abuso sexual. De, 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 del, del dolor de la violencia, ¿qué significa eso? O es sea, el peor de los delitos, la explotación sexual infantil.
0: Totalmente. Y la verdad es que,
1: mira mi hija nunca más volvió a ser la misma. Yo no volví a ser la misma, mi familia no es la misma. Han pasado los años, eh, y no quiero conformarme con eso, de que el amor logró sacar adelante eh, todo lo malo que hemos pasado. No, quiero más. Quiero una política pública activa que haga prevención de este delito. Quiero que esto no le pase nunca más a nadie. Estoy convencida como mamá que navega en este sistema... ...que es la tecnología, como lo es Internet... ...que es un espacio público, que es un delito que se puede prevenir. También le pedimos al Ministerio de Educación... ...que convoque a los responsables de las telecomunicaciones... ...para que también se empiecen a hacer cargo... ...de la responsabilidad social empresarial que les toca. Y quiero saber cuánto están haciendo para combatir la explotación sexual infantil, porque son el medio, son el canal, el canal que le permite que le permite a un adulto, bajo una identidad falsa, contactar a un menor y desde lo psicológico vulnerarlo y lastimarlo, y si puede, va al encuentro, si la distancia lo permite, va al encuentro, y estás hablando del abuso concretado o la muerte. Entonces creo que siempre se le está pidiendo al menor que tenga responsabilidad en el uso de las TIC. Es hora de que nosotros como adultos nos empecemos a hacer cargo y replantearnos la sociedad que le dejamos a ellos para que estén tanto en lo real como en el ecosistema digital. Eh, es hora de que nosotros empecemos a decir, esto hay que empezar a cuidarlo, porque estos no son nada más y nada menos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, que son el futuro de nuestro país. La verdad que estoy agradecida desde, desde el, los ministerios, del Ministerio de Educación, un laburo excelente, de la decisión de tomar la política como herramienta realmente para transformar esto. Sé que no es fácil, lo sé muy bien, pero tenemos que empezar a hacernos cargo, dar por fin el paso eh, para que esto nunca más vuelva a pasar. A mí que llegamos tarde. Bueno, tratemos de que no nos vuelva a pasar.
0: Totalmente. Eh, ahora, Roxana, cuéntanos, eh, la persona, un padre que se da cuenta de que su, su hijo o su hija eh, sufrió eh, un, un delito de grooming, ¿puede hacer una denuncia? ¿Puede acercarse a ustedes? ¿De, ¿Y de qué manera? Mira,
1: en, en la lucha comenzó en el 2009, a no la contactan a través de los juegos de rol que tienen que ver con el manga japonés, donde el manga tiene historias que realzan los valores humanos, pero también está el hentai, que quiere decir perversión traducida en español, perversión de niñas, donde los juegos están este, en un espacio virtual, donde se les da un personaje, pero no un guión a seguir, entonces ponen de su esencia y ahí es donde los captan a los chicos sacándole datos. Y a Rosa la contacta bajo un perfil falso el hijo de su jefe. Así que imagínate que el abordaje fue rápido. Claro. En ese momento no podíamos denunciar. Hoy existe una ley, la ley 26.904, que se sancionó el 13 de noviembre del 2013. En el camino nos enteramos que la simple tenencia de pornografía infantil no estaba penalizada en Argentina. Imagínate mi horror, mi espanto, porque se supone que con 200 años de, mo de construir un modelo de país, sí. a nadie se le había caído la idea de que eso es un delito. ¿De verdad me lo dicen? Bueno, luchamos. Se modificó el artículo 128 del 2018, donde ahora sí se penaliza la simple tenencia de pornografía infantil. eh, La simple tenencia. Antes era con fines de producción y distribución. Ahora la simple tenencia, que es el A, del ABC, de todo este círculo eh, malicioso y nefasto que es la explotación sexual de
0: niñas y niños. Totalmente. Es, es Realmente... Bueno, lo, lo que ustedes están haciendo es importantísimo, que lo vienen haciendo hace años. Un, un despliegue también en toda Argentina, acá en Tucumán, se llevaron a cabo eh, distintas eh, capacitaciones, con mamá en línea, que tuve la oportunidad de estar presente y e ir conociendo eh, a muchas personas que integraban. Y, y lo que vos estás sumando, es decir, eh, no había... Eh, eh, una ley ante esto pornografía infantil es aberrante estamos hablando de menores de, de niños eh, y la Total verdad vez. que es un tema preocupante así que así como vos en este momento estás pidiendo que, que esto eh, se, se trate ¿sí? en la cámara de diputados nosotros también apelamos a eso porque es algo muy importante y sobre todo tenemos que cuidar el futuro eh, el futuro que son nuestros eh, nuestros niños no los, los niños de todo el país y también por supuesto de, del mundo
1: y Mirayán Tucumán, que quiero mandar un beso enorme, Tucumán fue una de las primeras provincias que nos acompañó en toda esta lucha. Mariela y Laura Trejo, eh, Sandra, están han laburado terriblemente. Lo que pasa es que todo lo que hacemos no alcanza, porque acá los que tienen que accionar poniendo en agenda, en agenda nacional, es la gente que nos representa. ¿Entendés? Desde ahí tienen que tomar la iniciativa y la aprobación inmediata. Estamos en pandemia hace siete meses, ¿no? En, la que en el confinamiento, el grooming aumentó el delito del 135%, en una cifra que más o menos están tirando. Hay una cifra negra que todo el mundo la desconoce. Es alarmante. Solo quiero el porcentaje, quiero el número real. ¿Cuántos son? ¿50 chicos? ¿10 chicos? ¿1000 chicos? dos chicos? ¿2000 chicos? Quiero que me digas cuánto hay contactado en, nuestros, en nuestro país. ¿Sabes por qué? Porque nosotras que venimos batallando y dándole lucha a este delito, sabemos bien que el acosador, que el rumor, que el pedófilo, no contacta de a uno. En sus redes sociales, mínimo tiene entre 2.000 y 4.000 chicos contactados. Entonces, si subió el 135%, me alarma, me alarma poderosamente la cifra que hay. Y la verdad es que no hay que asustarnos, lo que hay que hacer es empezar a aplicar políticas públicas de Estado para hacer la prevención del delito. Que todo el mundo conozca que hay una ley eh, que se puede denunciar, cómo prevenirlo y cómo denunciar, que es importantísimo el no borrar el no borrar el contenido, el no tener miedo, el no denunciar a los pedófilos en las redes sociales, porque lo que hacen es alertarlo, ellos bloquean eh, y miran a otra a otra red social o a otro perfil no, que se hagan las cosas bien, porque no estamos hablando de proteger a nuestros hijos.